0: Det er nyhetsmålen i På P2 og alltid nyheter Den første halvtimen kan vi blant annet By på følgende Helseminister Bent Høie tråkker til Med to store helseløfter under landsmøtet idag. dag Flyktninger og migranter blir utsatt for vold Og nedverdigende behandling Av ungarsk politi Og kunstnere og eksperter Er kritiske etter ansettelsen av Ny direktør ved Sørlandets kunstmuseum Riktig god morgen. Jeg heter Kari Ørstavik. Høyre lover både kortere ventetid for sykehusbehandling og færre avlyste behandlinger dersom de får fortsette i regjering. Helseminister Bent Høie sier ventetiden skal ner til under 50 dager.
1: Vi må var klar over at den norske helsetjenesten skårer stort sett på topp internasjonalt på alle indikatorer med unntak av nettopp ventetiden. Norske pasienter venter i dag. Og fortsatt urimelig lenge på nødvendig bane.
2: Helseminister Bent Høie står utenfor landsmøtesalen til Høyre. Om litt skal han opp på podi og skryte litt av sig selv. Så skal ni gi et løft han håper skal sette spor etter seg i helsenorge. Det kommer til å høre cirka slik ut.
1: Og nå har vi klart å få for første gang ventetiden i sykehusene ned til under 65 dager. Så lover vi at vi kommer her i regeringen igjen etter valget så fortsetter med det arbeidet og få ventetiden ned til under 50 dager. Det er ikke det eneste høye har i kofferten som har blitt med på landsmøtet. I tillegg så innfører vi et nytt løfte. Nemlig at patienter som er inne i et behandlingsforløp i sykehusene skal oppleve at sykehusene holder avtalene som de har og underveis. Alle patienter som ikke bare skal inn en enkel operasjon, men som også har behov for jemlig oppfølging, jemlig behandling og kontroller, skal nå oppleve at sykehusene holder avtal, og vi stiller derfor et krav om at sykehusene skal holde 95% av disse avtalene.
2: De løftene har politisk talsperson Torgeir Mil Karlsen i Arbeiderpartiet vanskelig for å ta på alvor.
3: Jeg er positiv til å ha strenge mål for ventetid. Men vi må passe på det ikke blir bare et glansbilde som passer i de offisielle politiske versjonene, og ikke noe pasientene reelt sett opplever som bra i sin sitt møte med sykehuset.
0: Reportere her var David Voislav Krekling, Trude Bakke og Siv Samvik. Og kortere ventetid er vel et tema Høyres landsmøte vil applaudere. Noe annet er det med det temaet du skal snakke om i politisk kvarter i dag, Lilla Søresvik.
4: Ja, spørsmålet er om kvinner bør få donere egg på samme måte som menn kan donere sed til ufrivillige barnløse. Dette spørsmålet splitter Høyre-landsmøte. Både helseministeren och statsministern har riktig nok vært imot eggdonasjon, mens Høyres kvinneforum, unge Høyre og flere fylkeslag er for. Motstanderne av eggdonasjon prøver nå å få utsatt hele spørsmålet til at prinsipprogrammet skal vedtas om to år. Men tilhengene synes ikke Høyre trenger mer tid enn alle andre partier som har bestemt sig. Och så begynner det också att bli en smulig irritert då var Kreflederna som vi går var ut i en av visor och advarte höyre mot å öppna för eggdonation. Det är inte vanlig att andre partiläder har blandat sig in i saker på landsmöter och ett av debatten som jag ska ha i politisk kvartär så ska två kommentatorer snacka med om detta.
0: Och politisk kvartär är klockan 7.45. På grensa mellom Serbia og Ungarn blir flyktninger og migranter utsatt for vold og nedverdigende behandling av ungarsk politi. Volden har tiltatt de siste ukene ifølge leger uten grenser. Sebastian Stein, du har jobbet med flyktninger i Europa for leger uten grenser. Velkommen til Nyhetsmålen.
5: Takk for det. Hva er det dere ser og hører? Vi behandler flyktninger som har prøvd å krysse grensen fra Serbia inn til Ungarn. Og så har de blitt mishandlet og banket opp. De har blitt satt hunder på. Politiet har brukt tåregass og pepperspray mot dem. Og så kommer de tilbake igjen til Serbien, där vi gir dem medisinsk behandling for disse skadene. Har vi, vi har sett att det har kommet flyktninger med sånne skader i over et år nå. Og volden ser ut til å være systematisk Og den har tiltatt i til det siste
0: Ja, systematisk ser du Hvordan ser dere det?
5: Nej, det er jo noe med at det har pågått så lenge Og vi har sett i samme typen skadene Over så lang tid Og så er det noe med at Når historiene som ikke bare vi hører Men som kommer også fra andre sivilsamfunnsorganisasjoner Som opererer langs grensen Er så sammenfallende Så er det helt opplagt at dette er ikke er noe som Som er enkeltilfeller så du sier nå at uh, dette er organisert fra oven, for å si det sånn? Ja, jeg vil ikke spekulere i på vilket nivå dette er organisert, men det er jo en kjennskjerning at uh, Ungarn er kanskje et av de mest um, flyktningeskeptiske landene i Europa. Det er en Schengen-grense vi snakker om her mellom Serbia og Ungarn. Um, så ja, man kan jo bare spekulere i hvorfor dette foregår.
0: Men hva oppnår uh, ungarske myndigheter med dette da?
5: Ja, det det skulle vi også gjerne likt og vite, men men det er jo et veldig innvandringsskeptisk land, så her er det kanskje et ønske om å sende et signal eller slikt ting, men det det forblir spekulasjon.
0: Hva gjør det og eventuelt andre for å få slutt på disse overgrepene?
5: Nei, det vi tar til ordet for nå er at europeiske politikere skal ta et kraftig avstand fra denne volden. Og vi ber jo nå også den norske regjeringen ved ringe til sin motpart i Ungarn og rett og slett fordømme voldsbruken. Og det er viktig at det skjer nå, fordi det er et EU-toppmøte nettopp om, om flyktningssituasjonen i Europa i, i går og i dag. Og så vet vi jo nå at Ungarn har planer å internere alle flyktninger i en sånn struktur, som de driver og bygger på på grensen, hvor de skal rett og slett da, alle flyktninger skal og den volden vi har sett i løpet av det siste året, vi er veldig bekymret for at den skal tilta å øke i disse lukkede interneringsleirene. De er ulovlige, det er en det ting, eh, men den grusomme behandlingen som vi, som vi allerede ser, er vi redde for at det bli enda bedre.
0: Ja, for altså, det du sier er altså at denne uka så vedtok jo ungarske myndigheter at eh, en lov som åpner for å, at alle migranter og flyktninger kan pågripes og settes i leirer, eh, slike konteinere. Hva vil det føre til for flyktningene?
5: Nej for det første så, så er jo dette en fortsettelse av den, praksis, den ulovlige praksisen som ungarske myndigheter gjør. Det å skyve folk tilbake over en grense etter at de har kommet inn, det kalles pushback, det er ikke tillatt. Så ungarske myndigheter har opplagt ikke noe særlig respekt for, for flyktninger og folk som er på flykt. Så det å internere dem uten gyldig grunn og i, i, på tross av EU-lovgivning, det ser ikke ut til å være noe, noe videre hinder for dem. Um, og det er jo da, årsaken er jo selvfølgelig å hindre folk i å komme in i Ungarn uh, og, og for å sende et veldig sterkt signal om at uh, her er ikke flyktninger ønsket ut uh, og det skaper da enorme lidelser for disse menneskene.
0: Takk for at du kom til oss, Sebastian Stein fra Leger uten grenser. Vi tar en kikk på avisenes forsider og begynner med Aftenposten som skriver om en kvinne som hentet surrogatibarn til Norge med sin eksmanns sed og en annen kvinnes egg. Nå har retten bestemt at kvinnen ikke får være barnets mor. Barnet skal til far og hans nye samboer. Senterpartiet fosser fram i ny måling, skriver VG. Siv, nå er vi like store, står det med et bilde av en smilende tryggverslagsvold ved Vedum, som slår Siv Jensen på skuldra. Dagsavisens forsydde, der er det Høyres Henrik Asheim, Tina Bru og Eirik Skuttle som har fått. De forteller hvorfor de har gått fra nei til ja til pappa Perl. Bonus-smekk for Bjerke står det på dagens næringslivsforsyde. Minibanker og Panama Papers skadet DNBs omdømme, mener banken styre, som kutter Rune Bjerkes bonus på 322 000 kroner. Dagbladet skriver at en av tre boligeiere kan få rentersjokk. Mange har gjort økonomien sin sårbar ved å ta opp for mye gjeld. Sylvie Listhaug troner fronten på vårt land i dag, strammer inn, møter motstand, kan vi lese. Det er FN-advokatforeningen og den norske kirke som mener regeringen går for langt i å begrense omfanget av familiegjenforeninger. Vi var på vei ut for stupe, sier Bent Myrdal i kumeieriene til nasjonen, men økt støtte redder konkurransen, mener han. Klassekampen skriver at rikinger tar mer av kaka. 2300 husstander eier en tidel av formuen. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå blir Norge stadig mer ulikt. Kronprinsesse Mette Marit, som åpner Nordmissions nye bruktbutikk, spryter dagens forside. Til avisa sier hun at hun tror hun bare hadde brukt tøy inntil hun traff mannen sin. Bergenstidene skriver at jul løsnet på syv busser på to måneder. Nå lover tide oppstramming. Slike avtaler er noe svineri, sier Trondheimordfører Rita Ottervik i Adressavisen i dag. Hun reagerer sterkt på millionavtalen mellom Staur Holding AS og Kystad ASP og Utvikling AS. Og Norlys skriver om en svært kommunetopp i Tromsø kommune- som ga sine nærmeste medarbeidere lønnsopp på 156 000 kroner. Nå skal vi til Rogaland. Masse arbeid for Abels verft i Haugesund gir store ringvirkninger for resten av næringslivet i byen og regionen. Eibel handler totalt for rundt 1 milliard kroner i året i gode år, og har i tillegg masse innleid arbeidskraft, Administrerende direktør Egil Sever Severeide i Haugesundregions næringsforening
6: mener det gir grunn til å være optimistisk. Går det godt for Eibøl så går det godt for Haugesund, og en arbeidsplass på Eibøl gir tre i eh, lokalsamfunnet. Så dette er veldig, veldig kjekt at de holder posisjonen sin så godt. Hva det dette for næringslivet da? Det betyr jo at det blir underleveranser til, til en god del av virksomhetene for oss.
7: Og da er det ikke små summer det er snakk om. Eibel har ifølge konserndirektør Bjørn Trollefsen gjort utregninger på hvor mye verftet handler lokalt i løpet av ett år.
6: I gode år, når vi har veldig høy aktivitet, så handler vi for cirka 1 milliard i, på Haugalandet. Når det er roligt, så handler vi for ca. 400 millioner. Cirka. Så det er spennende. Hvordan vil du
7: den tiden dere går inn i nå da, i, i forhold
6: da ligger vi nok opp imot det høye volymet i den fasen vi går inn i nå.
7: Hovedårsaken til de gode tidene er byggingen og sammenstillingen av flere moduler til Johan Sverdrup-plattformen. Kontrakten har en verdi på 8 miljarder kroner. Hovedjobben gjøres i Haugesund, og plattformen skal være klar neste sommer. Men det er ikke bare de tradisjonelle underleverandørene som nyter godt av dette också for overnattings- og serveringsbransjen i Haugesund er dette godt nytt. Det ser sier Eddard Vestre som er administrerende direktør ved Scandic Maritime og Tonsaga Hotel.
8: Du kan si at når de har prosjekter som er i den større størrelsen de holder på med nå, så er vi en av det beste hotellet i landet når det gjelder belegg hvertfall. Og klart da
7: blir det noe igjen på bondlinje også. For å håndtere Sverdrup-plattformen må Eibel leie inn arbeidskraft og ha en egen brakkerigg for de innlede arbeiderne med cirka 600 senger. Den er nå full og kommer med få unntak til å full fram til sommaren 2018. Ved siden av ligger også en lektor med plass til enda flere innleide arbeidere. I tillegg til arbeidet med sverdrup har Eibel vunnet en rekke andre större kontrakter.
6: Og hun har fått tildelt nye jobber etter sverdrup, så det ser rimelig greit ut ut i 2019
7: men selv om det er full rullet er det plass til mer arbeid.
6: Ja, vi har cirka 1000 man inne i verftet nå, og vi kan ligge på et par tusen man, Så vi har god kapasitet til å ta inn mer jobb.
7: Med både g geststerbederre onleverandører, kunder kunder optraktiverer på besøk, blir detta i sum en gevinst for alle som driver med handel handeller fornøjlser i høgesyn, til hoteldiriø V. Det påver kan hele
8: bygen, ogå altså, alle restaurangerne er he utlive alle man alle for de handle lver, og det går i beikkanne. Og, og, og de de ligge en mereæ kroner en bare direkte som tage si, hotelbetalingen.
7: S her får du store
8: ringning enlig. Ja, de gjør det. Eh, i, I alle ledd. Altså, fra transport og taxi. Altså, det, det er, hver grunn av Eibel eh, spytt ut av sin kasse, de går en eller annen plass her på Haugalandet. Og, og de er vi veldig, veldig takknemlige for å
9: få.
6: Nei, vi har et veldig godt eh, samspill i byen her. Og eh, har veldig åpen dialog med alle aktørene. I, fra restauranger til hoteller, og de som leverer logistikk og utstyr til oss sånt. Så det fungerer utrolig bra. Hvor viktig er det for dere? Nei, det er helt essensielt for at vi skal levere, og ofte har vi veldig korte frister på oss og sånn, så vi er nødt til å ha underleverandører og samarbeidspartnere som stiller for oss.
7: Egil Severøyde i næringsforeningen mener psykologin i at Eibel gjør det bra også er viktig. Det er en
6: stimulans, en psykologisk viktig faktor, som gjør at vi blir preget av optimisme. Så er det grunn lyser på fremtiden da? Ja, Eibel er väldigt viktig for den regionen. Uh, og uh, som jeg sier, den psykologiske effekten av å kunne se at uh, flaggeskipet vårt uh, troner godt av gårde, uh, den skal du ikke undervide.
0: Reporter bare Gisle Jørgensen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.48 snart. Dette er hovedsakene våre nå. Ja. Oppfølgingen av de overlevende etter angrepet på Utøya i 2011 varte ikke lenge nok, viser en rapport. Presidenten i Sør-Korea er fradømt presidentvervet. Og følg oss videre. I dag er det Norges premiere på den aller første sørsamiske spillefilmen noensinne. Sameblod tar for seg overgrepene samene ble utsatt for på 1930-tallet. VM i Lakti ble en stor nedtur for skiløperen Ingevild Flukstad-Østberg. Hun lå på andre plass i verdenskøppen før mesterskapet, men ble ikke bedre enn nummer åtte i Lakti-løypene. Nå er det neste års OL som gjelder.
10: Ja, VM endte som jul, og det var dritt. Liksom, det, sånn er det. Men får ikke, nå får jeg ikke gjort noe med det, i hvert fall.
11: 22, 19 og 8. Det var plasseringene til Ingevild Flukstad-Østberg i VM i Lakti. Før mesterskapet lå hun på en andre plass i verdenskøppen, men i VM ble hun ikke tatt ut til lagsprinten, og heller ikke til stafetten. Til slutt vraket hun sig selv fra tremilslaget. Ja,
10: det, var, det var kjedelig og tungt, og jeg synes jo det, måte, det er fortsatt kjedelig, og det var ikke noe gøy å sitte og se på, uh, på tremila, men... Uh... Det er jo flere som sagt at det var nok det rett å gjøre og jeg tog jo avgjørelsen helt selv, og det var liksom en kombinasjon av flere ting, og jeg jeg hadde bare ikke troet på meg selv, rett og slett selv om tror nok egentlig at formen ikke var så dårlig som den på en måte som. Ja, det var liksom merkelig det som skjedde i Lattie egentlig.
11: 26-åringen vet fortsatt ikke hva som egentlig gick galt i VM. Nå vurderer hun flere endringer før neste års OL i Pyeongchang, som for eksempel å droppe Tordeski. Ja, det er klart det er en
10: vurdering man må ta det, og ja, jag tror jag att han kan vara i toppform både i i Torne Ski och till och det är det andra som har visat tidigare och det har det det tror jag absolut är möjligt men det är ju en vurdering att ta om ska pröva lite annorlunda nästa år eller ett annat år. Jeg tror det handlar om mange många element och jag syns att som regel har varit egentligen väldigt bra form när jag har jeg har hatt lyst til å i form, bortsett fra den gangen her. Jeg tror alle tingene ble litt sånn stang ut da, når det ene skjedde, så badet det andre på seg. Var, jeg var jo sikkert ikke min beste form heller, og så i tillegg å få litt, sånn, litt sånn slag her og der, og litt sånn, ja, sekunder som gikk helt på din side, og litt marginer på andre ting, og så ble det absolutt ikke det jeg hadde drømt å, å håpe om.
0: Ja, det sa Ingevild Flukstad-Østberg, og søndag går hun tre mil i Holmenkollen, den kan du se på NRK 1 og høre på NRK Sport fra klokka 11.55. Reporter var Ida Høydalen. Ansettelsen av ny direktør ved Sørlandets kunstmuseum har fått til nærmest å gå i svart for flere kunstnere og eksperter. Direktøren har vært sjef for dyreparken i Kristiansand. Han har ingen kunsterfaring og får 3 millioner kroner i lønn for å lede museet. Styreleder for kunstmuseet derimot forsvarer ansettelsen av Reidar Fuglestad
12: de som driver og hetser både projekt og ansettelsen av Reidar Fuglestad. De bør sette seg inn i vad det reier seg om.
13: Sier Jan Vincent Johannesen om museumspråket i Kristiansand. Han har vært i Hartverden siste uka etter at han som styreleder ansatte direktøren for dyreparken i Kristiansand som den nye direktøren for Sørlandets kunstmuseum. Reidar Fuglestad heter han og er helt ærlig på at han ikke kan noen ting om kunst. Selv om ikke jeg kan
3: noe dette selv, de som er fagfolka, de vet hva som driver dette fram.
13: Men han trenger ikke å kunne noe om kunst, sier styreleder Johannesen. Det viktigste i jobben er nemlig å få bygget om en gammel silo på brygga i Kristiansand om til et storslott museum som skal romme en enorm kunstsgave Kristiansand kommune har fått av en rik sørlending.
12: Hvis ikke vi ikke vil få over den grunnsiloen, så er det ikke sted å henge bildene. Så det som er det fulleste skal gjøre, det er å realisere dette, få organisasjonen til å jobbe sammen, og en kunsthistoriker, jeg vet i alle fall ingen, som ville kunne få til dette her.
13: Og det er akkurat slike uttalser som har provosert kunst -Norge.
14: Det sitter veldig mange svært kompetente mennesker, fagmennesker, som kunne ha hatt god lyst på denne jobben. For meg så blir det helt uforståelig at man velger å ansette en tidligere leder av en dyrepark.
13: Sier Marit Påske, som nettop er kunsthistoriker.
14: Og hvis behovet for en byggherre så stert, så kan man jo lett løse
15: det ved å leie inn en entreprenør.
13: Hun får av den kjente kunstneren Marianne Heier.
15: Den store og grove feilen her er at man gir fullstendig etter for den forståelse av kunst som rettskap for andre interesser. Så målsetningen for denne ansettelsen er jo ikke å lage relevant kunstfaglig tungt museum, men å skape en turisme-destinasjon. Det er en helt annen sak.
13: Men hjelper det ikke at Sørlandets kunstmuseum sier at de skal ansette en kunstnerisk leder i tillegg til direktør Fullestad?
15: Jo, det får man jo håpe at det gjør. Selvfølgelig må de ha inn noen som kan kompensere for denne vitenheten, men det er jo helt tragisk
12: at denne prosessen har kommet så skjevt ut. Føles av en glimrende leder. Han har lavt eh, dyreparken i Kristiansand til det største destinasjonen på hele Sørlandet.
13: Sier styrelederen for Sørlandets kunstmuseum.
12: Veldig mange av de andre er jo mer snakkere, men han er en som er en dyr, og han er en kjempegod leder. Og så vet han hva han kan og vad han ikke kan. Og det han ikke kan er nå kunst, og der stoler han selvfølgelig på våre folk, og vi kommer også til å ansette en kunstnerisk leder.
0: Reportet var Petter Sommer. Pledde kilder som har varit kritisk till kongehuset har upplevt och bli opingt av Hoffe i etter av artiklar som erskrivet. Det skriver dalade. Slottets kommunikationsschef svaet att hun har villet forikkre sig om att de intervjude på foren var orientert om helebildere. Intervjuobjekten är där motuen i att de ikke var orientert om alle fakta förr de uttalte sig. I dag är det Norges premiär på den allra första sörsamesiske spillefilmen någonsin. Sameblod er lagt till 1930-talet och tar för sig de statliga övergreppena mot samerna.
14: Så tillbakt det du sa. Va? Så, så tillbakt det du sa?
16: Om man tänker handlingen så så handlar det om Elle Maria som är 14 och går på nomadskolan tillsammans med sin lilla syster på 1930-talet och hon ska snart ta över Detköt i sin familj, men istället får jag det så lämnar hon allt för att få ett annat liv i istan och bli Svensk.
17: Det förer filmskaper amanda Kernell fra Umeå i Sverige. I lång Sameblod tar och för sig overgrepan som samman lev utsat för på 1930-talet. I Hoveronn som Ellemaria finner vi søsammen lemme Cecilia Sparock fra Noskogan i trlag.
18: I ge sit att nåts aretasne. Det sammen kan vi ommkolka. Den g till sammen den vänejerme. hand om og vad ung sig du alle tennoringcent kan kännse en eller tennoringar generellt. Kan man gör för att pass in ett samfund når man er ellt ny. men så handler du om ska Selltligt samsk historien om med. Var g du sitt? Eller med att tar vi av oss de kommer
17: man nå.
18: Vadska ni göra?
17: En sørsamisk ungjente får kroppen oppmålt av en raseforsker. Sameblod ser tilbake på en tid da assimilering av samene fortsatt pågikk for fullt i både Norge og Sverige. Og der raseundersøkelser... Ydmykelse og förschellsbearhandling var en del av vardagen också i skoleverket.
16: Det som hände på nomadskolan var ju att man bara skulle prata svenska, men man skulle alltid ha kofte på. Det var en lägre utbildningsform, alltså du kunde inte sen ingå i det svenska skolsystemet utan du lärde dig inte samma saker som de svenska barnen. Och så använde skolorna ganska flitigt av vårt rasbiologiska institut för att göra rasbiologiska undersökningar som gick ut på att bland annat att bevisa att samer var en lägre stående ras og på ett lägre utvecklingssteg och därför inte hade samma värde och skulle ha samma rättigheter.
18: Jag syns du helt förfärelig. Att det var sån att man har så tanke gång att att saamen var så dålig, det var en dålig ras. Jag syns du helt förfärelig att at och rasismen är så hård och ja ja
17: ja Sameblod er allerede prisbelønt ved filmfestivalene i Venezia, Tokyo och Göteborg og har også fått gode tilbakemeldinger fra kritikerne. Nå er det altså kinogjengerne i Norge som står for
19: tur.
18: Jeg ønsker jo at folk blir bevisst om samenes historie, og jeg, jeg håper jo veldig mye at det minsker fordommeren til om samer. Ja,
0: ja, det fortalte Lena Cecilie Sparokk til reporter Rune Norgård Andreasen. Vi tar en kikk på været for i dag. Øst av fjells, nordvestlig frisk bris, minkende til skiftende bris, stort sett pent vær. Fjell i Sør-Norge, nordvestlig liten kuling, minkende til skiftende bris. Først på dagen enkelte snøbygger i vestlige og nordlige fjellstrøk, ellers opphold og perioder med sol. Vestlandet, skiftende bris, stedvis nordvestlig frisk bris, enkelte regnbygger, snøbygger over 2-400 meter, vesentlig i nord, om kvelden oppholdsvær. Trøndelag, der er det ventet vestlig frisk bris, snøbygger, tildels regnbygger i lavere strøk, om kvelden avtagende byggevirksomhet. Norland, Troms, vestlig frisk i bris, i ettermiddag og i kveld liten til eller stiv i nord, snøbygger og sluddbygger. I Finnmark har det ventet vestlig og sørvestlig liten kuling utsatte steder i dag. Om kvelden nordvestlig stiv kuling, snøbygger i nordvestlige strøk, ellers opphold og perioder med sol. Og på Spitsbergen økning til nordlig stiv kuling, fram ettermiddagen opp i liten storm i nordøstlige strøk, snøbygger vesentlig i nord, og det blir snøfokk. En kikk på temperaturene målt klokka fire. svalbard luftan 11. Kirkenes 6. Vardø 5. Alta 13 grader. Tromsø-Langnes 2 grader. Bodø 3. Brønnøysund minus 2. Trondheim-Værnes minus 3 grader. Molde to pluss grader. Kristiansand-Kjevik minus 1 grad. Gardermoen hadde 0 grader. Lillamer minus 2 Røros 4, og Oslo-Blinderen 1 varmegrad.
19: I 20 år har jordtelegrafen kjempet for musiken fra hele verden. Og
20: motbegrepet verdensmusikk. Verdensmusikk er et samlet begrepp for all musik som er fremført. Ta to personer som i utgangspunktet ikke er i stand til å forstå hverandre. Eller sitt eget publikum.
8: Er verdensmusikk det er den musikkstilen der Geus lager radioprogrammen i lengden.
20: Jungeltelegrafen
8: har gitt deg musik fra
19: hele verden gjennom 20 år, og vi er klar til å feire sammen med våre venner. Hey yo,
17: der er Nicodidøret de på Jungeltelegrafen!
19: Lørdag 11. mars på Mela huset i Oslo. Eller på P2 fra klokka 17 til 19 med livemusik musikk og gjester.
15: To the world!
21: Ingen selskap er kastet ut av oljefondet grunnen for store klimautslipp et år etter at det ble åpnet opp for det. Polititsfellesforbundet frykter for beredskapen i distrikta under sykkel i Bergen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Etikkerådet for oljefondet somler med regnskaffondet for klimaverstinger, mener organisasjonen Fremtiden i våre hender. Mer enn ett år etter at det ble åpnet for å kasta selskap ut av oljefondet grunnen for store klimautslipp, har ingen selskap blitt kastet ut med den grunngevingen. Rådgiver i Fremtiden i våre händer Ingrid Stolpestad, er kritisk til tidsbruken.
15: Det er vi veldig, veldig lite fornøyd med. Vi mener at etikkerådet har hatt mer enn nok tid på å anbefale uttrekk.
19: Atomvåpen, tobak, menneskerettighetsbrudd og grov korrupsjon er eksempler på ting oljefondet ikke skal være investert i ifølge fondets etiske retningslinjer. I fjor duket også kriteriet uakseptable utslipp av klimagasser opp, men vad som er uakseptabelt er ikke så enkelt å si, sier
3: seniorrådgiver i etikkrådet Erik Forberg. På for eksempel menneskerettigheter så finnes det normer og konventioner, som styrer hva som er rett og hva som er galt. På, på klimaområdet så finnes det ikke slikt, og det må utvikles før vi setter i gang arbeidet på de enkelte selskapene.
21: Og etikkerådet voner og trettskjærselskap ut av fondet før sommeren, rapporter Halvar Norum. Tidligere dommer i ankedomstolen KAS, bordere sin meldtvett, tykker det er trist at det internasjonale skiforbundet FIS har anka dopingdommen mot Therese Johaug. Johaug ble dømt til utestinging i 13 måneder. Meldtvett tror FIS vil prøve å hindre fremtidig kritik.
22: Jag tycker det var trist. Eh jag syns att domstolarna i Norge hade gjort en en för så vitt god jobb. Det var en en sträng straff efter min uppfattning. Jag har nog tänkt att att finns här är mer upptatt av att förebygga framtida kritik av sin hantering av den saken. Eh tror det är ganska åpenbart att hvis vi hade låt det bli stående så ville andre nationer i framtiden kunna kritisera finns för att göra forskell. Nå kan de i hvert fall si at vi gjorde det vi kunne. Vi anket.
21: Politifolk fra hele landet må hjelpa til når det er sykkel i Bergen i september. politidistrikt sier de trenger ekstra folk, og politilegningen har lovet at dette ikke vil gå ut over den lokale beredskapen. Kjetil Rektal i politiets fellesforbund er likevel uroa for bemanninger i distriktene.
12: Dersom du tar vekk mange hundre operative politifolk og flytter deg til distrikt, så forutsetter det at det går utover Det går an å finne ordninger som i en periode avhjelper med å lage gode arbeidsplaner som dekker opp under
21: det.
0: Iatsmorn fortsätter på P2 och med disse sakerna. En färsk rapport från norsk kunskapscenter kunns om vold och stress visar att uppföljningen av utöjda offren inte varte länge nog. Etikrådet för oljefonden sumlar med och renskut klimavärstningar, det menar organisationen Framtiden i våre hender. Och i natt blev det alltså presidenten i Sydkorea har fått sparken. Oppfølgingen av de overlevende etter angrepet på Utøya i 2011 varte ikke lenge nok. Det kommer fram i en fersk rapport fra Norsk Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Etter terrorangrepet ble det satt kriseberedskap i alle berørte kommuner. Men mange av de overlevende ungdommene mener støtteapparatet sviktet for tidlig.
23: Det har vært noen... Veldig utfordrende år, det skal jeg ikke legge skjul på.
24: Snart seks år er gått siden Adrian Prakon stod mitt midt i den störste katastrofen som har rammet Norge i fredstid. 69 personer ble drept på Utøya. Prakon overlevde.
23: Min siste formelle arbeidsdag var 10. oktober 2011.
24: Norge mistet mange, og det de som overlevde hade opplevd var så dramatisk at de færreste kan sätta sig in i det. Det är allt för mange som fortsatt har väldigt mycket symptom. Norsk kunskapscenter om våld och traumatisk stress har snackat med de överlevande om uppföljningen de har fått i efterkant. Selve kriseberedskapen i kommunene fungerte,
14: sier forsker Grete Dybd. Det som kriseteamet gjorde, dag och natt på i dagen och natt på när de kontaktade de som överlevde och föräldrarna deras tilbud dem hjälp ga dem information. Det var extremt viktig. Men det varte ikke lenge nog.
24: Mange opplevde att oppfølgingen de fikk, som bland annet bestod av en fast
14: kontaktperson, forsvant for tidlig. Det var kun noen som fick den hjelpen utover et år, mens da begynte utfordringene for fullt. Og det var da mange av dem faktisk trengte en etablert helsehjelp over tid.
24: Flere av ungdommene takket nei til den akutte hjelpen som ble tilbudt i dagene og ukene etter angrepet. De fikk ikke det samme tilbudet igjen. Prakon var blant dem som sa nei.
23: At når jeg da ønsket å eh, få hjelp igjen, så var det jo det veldig vanskelig å få den hjelpen.
14: Mange av dem skjønte nok ikke det at hjelptilbudet kom til å bli dårligere etter så kort tid. Og det var en skuffelse som kanskje ble en tilleggsbør.
24: Prakon har ikke vært i jobb siden 2011. Han har slitt med posttraumer, och i 2012 blev han dømt for vold.
23: Jeg skal ikke legge skjul på att det har vært et veldig eh, godt exempel på hvor ille det kan gå med eh, et posttraumme.
24: Rapporten skal hjelpe oss till att være bedre rustet i fremtiden. Kompetansen i hjelpeapparatet
14: må heves, och oppfølgingen må være tett. Vi må innse at så brutale hendelser med så mange utfordringer ettertid, det krever at vi hjelper til systematisk over tid, langt utover ett år. Og det har vi
23: god dokumentasjon på. Nå er jeg i gang med fulltidsstudier. Jeg håper på at uh, om kort tid vil jeg også begynne jobb og fortsette uh, normalt. Men uh, normalt betyr ikke at uh, hendelsene er lagt bak meg, eller at det er blitt tatt et oppgjør med. Jeg har bare lært meg å med dem.
0: Og du kan høre mer om denne rapporten i Eko etter Dagsnytt klokka ni. Reportere var Geir Barstein og Anna Ryddland Nærum. God morgen, Lisbeth Kristine Røyneland. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Du er leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Og vad har vært det største problemet med oppfølgingen, mener du?
25: Det største problemet er at den ikke har vært lenge nok. Det som vi hørte forskerne sa her, at allerede etter et år så begynte oppfølging og svikte. Og vi har jo erfaring, og snakket med mange ungdommer som sier at de ble ringt opp veldig kort tid i etterkant. Men da var de jo såpass i, i sjokk at vi visste ikke selv hvilke behov de hadde. Og mange sa jo da nei. Og så fikk de jo aldri en telefon igjen eh och och är det väldigt väldigt eh, svårt för en ungdom då att veta vad man tänger och ta den telefonen och veta vem man i det heltals ska ringe till. Eh och där det, det vi ser att vi det krävs uppföljning över tid eh för att hindra att ungdomar i värste fall blir ung ofär och fattig. Eh, i värste fall då.
0: Är det noe med uppföljningen som har fungerat bra?
25: Den første fasen fungerte for så vidt bra, um, og vi har jo ett eksempel fra en kommune som uh, satte en kontaktperson uh, på uh, å følge opp ungdommet. Uh, det vil si uh, følge dem med å innkalle dem til likemannssamlinger, uh, sørge for at de fikk den hjelpen de trengte, og så videre. Og det var tett oppfølging, og de ungdommene har det gått forholdsvis bra med. Ja. Mm.
0: Du miste till cellen datteren din 22 juli. Vilka personliga erfarenheter har du
25: med uppföljning? Eh, jag har en god erfarenhet personlig med uppföljning. Eh, jag fick en tät uppföljning både fra fastläkare och från psykolog det första året.
0: Och du och du mm. ja till tillbudet med en gang?
25: Ja, jag gjorde det. Jag gjorde det. Heldigvis. Mm. mm.
0: Du där också som berättar att de har fått mer uppföljning än de egentligen trengte. Vad tror du orsaken kan vara till det?
25: är ja, det att det är ett et gottsfråga egentligen det det kan väl vara att kommunen eller psykologen är rädd ikke och inte föllena upp godnack tänker jag
0: Men känner du till kommuner som har tillbud för mycket hjälp?
25: Nej, det har inte jag hört om personligen. Nej.
0: Men ifølge rapporten er det jo mange som fortsatt sliter. Bør det fortsatt være et hjelpeapparat i gang for de overlevende etter
25: 22. juli? Ja, det mener jeg bestemt. Det bør være oppfølging minimum fem år, kanskje enda lenger. Nå er det snart seks år siden dette skjedde, og vi ser jo at det er ungdom som sliter veldig fortsatt. Så
0: da bør det være mye lenger enn fem år, egentlig? Da? Ja,
25: egentlig mye lenger. Kanskje oppi, opp imot ti. Vet du noe om hvor
0: mange som ikke fungerer i samfunnet i av de som var med?
25: Nei, jeg har ikke noen eksakte tal, men jag vet att at for mange, mange går det väldigt bra med, men så är det også någon som du har gått veldig dårlig med. Noen forteller
0: att behovet kan oppstå måneder og år etter hendelsen, og at det da, da er vanskelig å få tak i hjelp. Hva kan man gjøre for att disse nå kan få hjelp?
25: och det vi som stöddgrupp har gjort det är att vi har inkallet till till samlingar för ungdomen med psykologer och folkpersoner till stede. Och den första samlingen hade vi i fjor. Och då upplevde vi at det var ungdomar som kom där så snakket om 24 juli för første gang. Rätt och slett jag ikke ville snacka om det hemma for de vill beskytta familjens syn för exempel.
0: Mm. mm. Tack för att du kom till Nyhetsmallen och och fortaltade Lisbeth Elisabeth Rönne, Elisabeth Kristin Rönnland. Du er leder for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Etikkrådet for oljefondet somler med å renske ut klimaverstinger, mener organisasjonen Framtiden i våre hender. Mer enn ett år etter at det ble åpnet for å kaste selskaper ut av oljefondet på grund av uakseptable klimautslipp har ingen selskaper blitt ekskludert. Rådgiver Ingrid Stolpestad i Framtiden i våre hender er kritisk
15: til denne tidsbruken. Det haster på en måte hele tiden. Jo fortere man kan gå ut, jo bedre er det.
19: De etiske retningslinjene for oljefondet forbyr vår felles sparekasse å være investert i atomvåpen, tobakk, menneskerettighetsbrudd og grov korrupsjon for å nevne noe. I fjor kom også det såkalte klimakriteriet, som åpner for å ekskludere selskaper som bidrar til uakseptable utslipp av klimagasser. Så langt er antal utkastelser basert på klimakriteriet 0.
15: Det er vi veldig, veldig lite fornøyd med. Det er over et år siden dette klimakriteriet trådde i kraft. Og vi mener at etikkrådet har hatt mer enn nok tid på å anbefale uttrekk.
19: Seniorrådgiver Erik Forberg i Oljefondets etikkråd
3: mener på sin side at det er gode grunder til at arbeidet tar tid. Det er et ganske stort arbeid som må gjøres for å grunden grunnen for disse uttrekkene på for eksempel menneskerettigheter, så finnes det normer og konventioner som styrer vad som er rett og hva som er galt på på klimaområdet, så finnes det ikke noe slikt, og det må utvikles før vi setter i gang arbeidet på de enkelte selskapene.
19: For hvor går egentlig grenser mellom akseptable og uakseptable utslipp? Er det størrelsen på utslippet? Er store selskap verre enn små?
3: Er det utslipp per tjente krone? Eller utslipp per tonn produsert vare, eller Vi må finne ut hvor grensen går for det og vi må også finne ut hvilken type information vi skal bygge den konklusjonen på, for det er svært sparsomt med, med information som er sammenlengbar for forskjellige selskaper i forskjellige deler av verden.
19: Grejt nok at grenser for uakseptable utslipp er vanskelig å bestemme nøyaktig, mener framtiden i våre hender. Men noen selskap er åpenbart på feil side av gränsa mener de. I en fersk rapport har organisasjonen brukt tilgjengelige klimadatabaser og gitt en rekke selskaper klimakarakterbok etter forskjellige kriterier. Og etter en helhetsvurdering, som det så fint heter, mener de at i hvert fall ett selskap bør kastes ut av oljefondet. Exxon Mobil.
15: Exxon er et av selskapene i verden som slipper ut aller aller mest CO2. I så slipper Exxon ut svært mye CO2 per krone de tjener. Exxon har store olje- og gassreserver i bakken, vil medføre store klimagattutslipp hvis det uttjenes. Og Exxon har lobbet aktivt mot reguleringer for klima. Etikkerådet ønsker som
19: vanlig ikke å kommentere enkeltselskaper, men på spørsmål om det ikke finnes åpenbare klimaversninger,
3: svarer Forberg slik. Isolert sett så er nok det riktig, men hovedarbeidet vårt er jo selve vurderingen av hvilke kriterier vi legger til grund og vi ønsker ikke å risikere at vi legger fram tilrådninger på det du kaller versninger, hvor vi ikke kan bruke de samme kriteriene på andre selskaper senere. I en e-post til NRK skriver ExxonMobil at risikoen for klimaendringer
19: er alvorlig og krever handling, men at å trekke seg ut av ett selskap som produserer fossil drivstoff er en avsporing fra det å skulle adressere risikoen for klimaendringer, samtidig som man skal møte behovet for energi. Selskapet trekker frem at de i løpet av de siste 15 årene har investert 7 milliarder dollar for å utvikle energiløsninger som gir lavere utslipp.
0: Etikkerådet sier at det jobber for å gjøre det første klimabaserte uttrekket fra oljefondet før sommeren. Reporter her var Halvar Norum. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er øyeblikkelig 7.15. Dette er noen av våre hovedsaker i dag. Ingen selskaper er kastet ut av oljefondet på grund av store klimautslipp, som vi hørte. Det ett år siden at det ble åpnet for det. Politiets fellesforbund frykter for beredskapen i distriktene etter sykkel-VM i Bergen. Følg oss videre og hør at utenlandske sjåfører som blir tatt for grove lovbrud i trafikken har blitt kastet ut av Norge. I natt ble det altså klart at presidenten i sør har fått sparken. Presidenten ble stilt for riksrett for korrupsjon. Hun er anklaget for å ha latt seg påvirke av en nær inne som skal ha utnyttet bondene til presidenten for å kunne berike sig selv. Det er det andre gang en demokratisk valgt leder i sør blir stilt for riksrett, og Asiakorrespondent Peter Svår, hvordan er reaksjonene?
8: Det är både lättelse och sinne i Seoul i dag över denna beslutningen. Sydkorea är ju väldigt splittat nu mellan de konservative som har stöttat president Park och de liberale som drar ett lättelsens sukk. Och det visar ju det som det, det som nu sker i Seouls gator. Där är 21.000 politifolk utmarscherat. Det är två demonstranter till nå som har mistet livet. Båda var stöttespilare av presidenten och demonstrerade alltså mot att du nå blir fjärned fra presidentvärvet.
0: Hur stark har emotståndet mot presidenten blivit?
8: Yeah. <laughs> gjennom vinteren i Seoul er beskrevet som de største siden demokratibevegelsen for 30 år siden på slutten av 80-tallet. Så dette har jo vært en folkebevegelse där millioner av mennesker i januar och februari år var ute hver eneste lørdag i uker i strekk i bitende minusgrader og protesterte. Og etter hvert som stadig nye detaljer i denne pikante korrupsjonsskandalen ble avslørt. Og det har jo også nå felt toppledelsen i Sør-Koreas største selskap Samsung. Så i denne delen av verden har dette vært en sjelden oppvisning i folkelig engasjement og sivilsamfunn og de har kunnet felle en statsleder, det er ikke hverdagskost her i Asia.
0: Men presidenten Park Goen Hes, som hun heter, har jo også støttespillere.
8: Ja, og det är mange på den konservative flöjen i Sydkorea som också är rasande idag. De frykter ju speciellt konsekvenserna kanske utrikespolitiskt för de mer liberale demokratipartiet nå högst troligt vill vinna ett uh, nyvalg. och det kan bety en ny riktning i utrikespolitiken för Sydkorea, också en ny politik i flera värdefrågor i ett land där kristendomen ju står väldigt starkt och många är upptagna av traditionella värderingar.
0: Og når forfatningsdomstolen nå har fradømt Park presidentvervet, hva, hva skjer videre med det?
8: Hun risikerer lang fengselsstraff, og hun kan ende med å gå rätt in uh, i fengsel fra en presidenttilværelse. Senest i forrige uke ble den kriminelle etterforskningen av henne for korruption utvidet av politiet. Dette er jo en etterforskning som hun är immun mot så lenge hun sitter som president, och så snart hun ikke lenger har immunitet, så vil hun kunne varetektsfengseles og senere stilles for retten. Og tiltalen går ut på korruption at hun har røpet statshemmeligheter till denne venninnen Choi Soon och där det er også et stort press nå på politiet og domstoler for ikke å gi henne særbehandling fra de mange som var presset på for å få henne avsatt. Du,
0: vad kan konsekvensen av denne saken bli for det spente forholdet mellom Sør- og Nordkorea?
8: Ja, de kan bli ganske store, og også forholdet mellom Sør-Korea og Kina, som nå er veldig dårlig, og det har bakgrunn i at det er de liberale som på meningsmålingene ligger an til å vinne det nyvalget som nå kan skje trolig i starten av mai. De liberale er motstandere av det rakettskjoldet som USA begynte å bygge i starten av denne uken. Det er jo også årsaken til at det har blitt fremskyndet at amerikanerne ønsker å ha det på plass før et regjeringsskifte i Sør-Korea. De liberale vil ha en dialog med Nord-Korea, de vil gjenåpne trolig den felles industrisonen på grensen, ha et nærere forhold til Kina, som akkurat nå er veldig dårlig, så valget nå innen et par måneder kan endre retningen også på konflikten med Nordkorea og forholdene på Korea-halvøya.
0: Takk skal du ha, Asia-korrespondent Peter Svår. Vi skal til Russland og Moskva. Den turkiske presidenten Tayyip Erdogan kommer i dag på besøk til den russiske hovedstaden, der han skal ha samtale med sin russiske kollega Vladimir Putin, Russland og Tyrkia samarbeider nå for å få til en løsning på krigen i Syria etter at landene for bare et år siden var på randen av åpen konflikt på grund av det som skjer i Syria. Og kollega Morten Jentoft i Moskva, det er vel igjen Syria som står på agendaen når Putin og Erdogan møtes i kremlig form i dag? Ja.
26: Det er det ingen som helst tviler om. Det blir nok den viktigste saken. Hvordan fortsetter det kompliserte samarbeidet som de to landene har innledet og som var førte til at president Bashar al sats styrker før jul kunne ta kontroll over Syrias nest største by, eller störste by Aleppo. Hva blir veien vidare nå i kampen mot IS? Det er jo et komplisert bilde innad i Syria dette här, så sånn at det blir utvilsomt den, den viktigste saken. Russland är helt avhängig av ett samarbeid med Tyrkia, hvis de skal gjennomføre den ambisjøse planen de har da om få till en fred i Syrien där också där är plats til Bashar al-Assad og i alla fall det styre som han har stått för.
0: Tidigare i uka var det ett möte mellan militära chefer för Turkiet och Ryssland USA. Vet du någon vad som kom ut av det mötet?
26: Ja, det är ju ett möte som vi vet väldigt lite om vi vet at det har funnet sted da i den tyrkiske badebyen Antalya og at det var stabsjefene da fra, fra Tyrkia, USA og Russland som hadde da dette møtet det som har sivet ut fra møtet at først og fremst så var tanken her da å koordinere arbeidet, det militære arbeidet i Syrien for å hindre at det blir episoder der man kommer i direkte konflikt med hverandre vi vet jo at disse tre landene opererer militært inne i, i i Syria akkurat nå, og ofte på eh, eh, parter som står mot, mot hverandre sin side. Eh, så dette var et møte for å forsøke å eh, koordinere eh, den militære virksomheten innad i Syria. Eh, alle er jo enige om at man skal eh, eh, forsøke å knekke den islamske staten, den ekstreme ekstremistgruppen. Men motsetningene ellers er jo store, blant annet når det gjelder Kyrdanes plats i den i i den
0: Det er kanske andre ting som ska diskuteras i Moskva idag. Vi kan nämna att det ekonomiska samarbetet mellan Ryssland och Turkiet blev närmast frosset efter krisen runt nedskjutningen av det russiske jageflyget i november 2015.
26: Ja, eh, Tajib Erdogan har jo med seg en stor delegasjon hit til, til Moskva, og eh, ikke minst det økonomiske samarbeidet eh, står på dagsorden der. Eh, Tyrkia og Russland har jo hatt tett økonomiske bånd. Her i Russland har eh, tyrkiske bedrifter stått veldig centralt i store bygge prosjekter, importen av ø, ø, tyrkiske landbruksprodukter har vært stor, samtidig som ø, russiske turister da har vært veldig viktig for den kriserammede tyrkiske ø, turistindustrien. Og I tillegg til det så har vi store energiprosjekter, ø, eksport av gass gjennom Svartehavet, bygging av atomkartverk. Dette alle disse prosjektene ø, hadde var jo nemnes på i zeta nedskytingen av dette russiske jagerflyet i november. 2015. Nå er mange av disse prosjektene i gang igjen. Takk skal du ha, Morten
0: Jentoft. Vi tar en kikk på avisen i dag og begynner med Aftenposten som skriver om en kvinne som hentet et surrogatibarn til Norge med sin eksmanns sed og en annen kvinnes egg. Nå har retten bestemt at kvinnen ikke får være barnets mor. Barnet skal til far og hans nye samboer. Senterpartiet fosser frem i ny måling, VG. Siv, nå er vi like store, står det med et bilde av en smilende trygve slagsvold Vedum. Vedum som slår Siv Jensen på skuldra. Dagsavisens forside, der er det Høyres Henrik Asheim, Tina Bru og Eirik Skutle som har fått. De forteller hvorfor de har gått fra nei til ja til pappa Perm. Bonus-smekk for Bjerke står det på dagens næringslivsforside. Minibanker og Panama Papers skadet DNBs omdømme, mener bankens styre, som kutter Rune Bjerkes bonus på 322 000 kroner. Dagbladet skriver at en av tre boligeiere kan få rentesjokk. Mange har gjort økonomien sin sårbar ved å ta opp for mye gjeld. Sylvie Listhaug troner fronten på vårt land i dag, strammer inn, møter motstand, kan vi lese. Det er FN-advokatforeningen og den norske kirke som mener regeringen går for langt i å begrense omfanget av familiegjenforeninger. Vi var på vei ut for stupe, sier Bent Myrdal i kumeieriene til nasjonen, men økt støtte redder konkurransen, mener han. Klassekampen skriver at rikinger tar mer av kaka. 2300 husstander eier en tiddel av formuen. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå blir Norge stadig mer ulikt. Og kronprinsesse Mette Marit, som åpner Nordmissions nye bruktbutikk, pryder dagens forside. Til avisa sier hun at hun tror hun bare hadde brukt tøy før hun traff mannen sin. Så skal vi til utenlandske sjåfører som blir tatt for grove lovbrudd i trafikken, risikerer å bli kastet ut av Norge. Bare i Sogne og Fjordane er to vogntogsjåfører utvist i løpet av de siste to månedene. Både politiet og veivesene håper den knallharde straffen skremmer
3: andre til å følge loven. Hvis du trenger en trakk, telefonnummeret jeg gav deg.
27: På enkel engelsk har inspektør Geir-Leon Hetle i Vegvesenet i Førde gitt den estiske sjåføren klar beskjed. Han får ikke kjøre videre.
1: Det, det har det rett og slett rast seg ihop hele laster på bakvedelen.
27: Två kontrollstasjoner lander rundt avslører vegvesene hver veke både norske og utenlandske sjåfører som bryt lova langs vegene. Nå strammer styresmaktene grepe og vil utvise utenlandske sjåfører som står for grove lovbrott.
8: Jeg synes det er riktig fordi at vi ser en tendens til at det er en fusker bevisst for å omgå bestemmelsene, en fusker for å kunne levere varer i konkurrens med andre under andre forutsetninger enn det andre forholder sig til. Og tendensene har øket opp gjennom årene.
27: Det sier Tormod Gaustal i Statens Vegvesen. Han är seksjonsleier for Kjøyretøy i Indre Hordaland og Sognofjordene, och har jobbet i nesten 40 år med tungbilkontroller. På närtal ser han hvordan sjåfører og firma bevisst jukser for att snike seg unna reglene for bland annet Kjøyre og Kviletid.
8: Jag tror att en sån här reaktion som dette medför att
22: en vill tänka sig om både en och två gånger.
27: En som har fått lite att tänka på er den tyske vagntågföraren som ble på söndag blev på Högbacken i Lerdal där avslöjdes det vägväsena att han har kört mycket mer än han har lov till.
21: Nu visste sig att
8: denna föraren var stoppad och bötelagd för tilsvarande förhåll i maj i fjol.
27: Saker ble meldt til politiet som vurderte lovbrotten som så alvorlige at de førebudde en utvisingssak. Saker ble sendt videre til UDI som utviste mannen i to år. Detta är den andra utvisningssaken efter kontrollen i Sognefjordarna på under 2 månader. Det ger ju ett klart signal om att att en icke önskad trött chaufför alltså chaufförer som inte förhåller sig till regelverket på på norska vägar och som klart utgör en, en risiko i trafiken. Eh och så är det jo klart att de det ger ett signal till övriga chaufförer till att följa regelverket. Det säger politiadvokat Merete Sundal i Vest politidistrikt. Det er UDI som har åpnet for at en i større grad kan utvise sjåfører på grund av grove lovbrott i trafikken. I en e-post til NRK skriver områdeleier i oppholdsavdelingen i UDI, Camilla Torgersen, at alvorlige brott på reglene for tøyr og kvile kan danne grundlag for utvising. Vi har skrivet.
20: Grove brått på reglene utgjør ei fare för trafikk och har har betydelig farepotensial ved at førere av tynge kjøretøy blir eller sovnar bakratte. kratte. Bråta kan också verka konkurransevridende, siden sjåførene ikke held seg til norske regler, og de får vel kunne utføre jobben raskere enn sjåfører som følger reglene.
1: Men du må spørre for det. Spørre for hjelpen. The de gjør do ikke det for fri
27: på trafikstationen i Førde släppte den östiska chauffören undan politimelding. Inspektor Garleon Hetle har varit borte i många saker som är långt gråvare. Han är positiv till att de utländska chaufförerna som står för de gråvaste lovbrotten kan bli utvist.
1: Vi har i alla fall lov och hopp om att det blir bättre. De som vart utvist på grund av grovt lovbrott vill ju då i alla fall inte vara på norska vägar. Så får vi bara hoppas att de det vart ersatta av någon som är av samma sorten.
0: Reporter var Anna Gytri. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at antallet ulovlige innvandrere fra Meksiko til USA har falt med over 40 prosent fra januar til februar, mens flyktingstrømmen fra USA til Kanada nærmest har eksplodert. Produsent for Nyhetsmålen er Ingevild Rysdal, og her i studio Kari Østadvik.
3: Se, så fint det blir här i Studio 2 Neste uke starter Studio 2
14: på NRK P2 Altså så stor plass vi får Et strykorkester kan det bli plass til
16: Nei, men et par musikere, det bør vi få til
14: Og en filmstjerne,
17: noen statsråder, en bonde, en arkeolog Men Otto, kan
28: vi snakke om Melodi Grand Prix?
20: Selv sagt, kan vi det vi skal snakke om det som skjer.
28: Men tror du det blir ferdig til mandag klokken 16?
20: Det blir det.
2: To timer. To programledere. Studio 2.
28: På NRK P2.
21: Mange som ble råket av terroråttaket på Utøya, mener støtteapparatet forsvann for tidlig. Den sørkoreanske presidenten er avsett av en domstol i landet. Og Høyre lover kortere helsekøer. Helseministeren sier folk skal sleppe og vente mer enn 50 dager. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Oppfølgingen av de som overlevde åttaket på Utøya i 2011 var det ikke nok. Det kommer frem en rapport från Norsk Nasjonalt Kunnskapssenter om valg og traumatisk stress. Etter terroråttaket ble det sett i verk kriseberedskap i mange kommuner, men flere av ungdommene opplevde at støtteapparatet forsvann for tidlig. Det har vært
23: noen... Veldig utfordrende år, det skal jeg ikke legge skjul på.
24: Snart seks år er gått siden Adrian Prakon sto midt i den største katastrofen som har rammet Norge i fredstid. 69 personer ble drept på Utøya. Prakon overlevde.
23: Min siste formelle arbeidsdag var 10. oktober 2011.
24: Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har snakket med de overlevende om oppfølgingen de har fått i etterkant. Selve
14: kriseberedskapen i kommunene fungerte, sier forsker Grete Dyb. Det som krisetimene gjorde dagen på i dagen på når de kontaktet de som overlevde og foreldrene deres, tillbjud dem hjälp gav dem information det var extremt viktigt
24: men det varte ikke länge nog Många opplevde att uppföljningen de fick som bland annat bestod av en fast kontaktperson försvant for
14: tidigt Det var kun någon som fick den hjälpen utöver ett år mens då bjö inte utmaningarna förfullt och det var då många den faktisk trengte en etablert helsehjelp over tid. Prakon
24: har ikke vært i jobb siden 2011. Han har slitt med posttraumer, og i 2012 ble han dømt for vold.
23: Jag ska ikke legge skjul på at det har vært et veldig godt exempel på hvor ille det kan gå med et posttraumme.
14: Mange av dem skjønte nok ikke det at hjelptilbudet kom til å bli dårligere etter så kort tid. Og det var nok en skuffelse som kanske ble en tilleggsbør.
21: Reportere Ger Barstein og Anna Rydland Nærum. Tusenvis av mennesker i den sørkoreanske hovedstaden Seoul feirer at presidenten i natt blei avsett. Andre protesterer mot avgjøret.
6: Dette er kønnen
21: demokrati är återfödd ropar folk här iföljde nyhetsbyrå AP har två personer mistat livet i demonstrationerna president Park Geun-hye blest stilt för riksrätt for, for korruption och detta är
7: andra gången
21: demokratisk vald ledare i sydkorea er ställd för riksrätt asiakorrespondent Petter Svar gör läsare reaktionerna
8: ja, det er jo veldig splittet, som du også sa i Seoul i dag, med store demonstrasjoner som både støtter president eh, Park og hennes konservative fløy, og eh, motdemonstranter som da er väldigt lettet over at hun nå er fradømt presidentvervet. Eh, det har jo <coughs> vært eh, genom vinteren nå de største demonstrasjonene mot eh, Park, eh, som beskrives som de største siden demokratibevegelsen i sør på 1980-tallet med millioner av mennesker i, ute i gatene hver eneste helg, Så det er jo et stort, stort nummer av hennes kritikere som nå er veldig lettet over det som har skjedd.
21: Ja, hva skjer vi gjør med henne nå?
8: Ja, nå risikerer hun lang fengselsstraff. Hun kan ende med å gå rätt fra nærmest presidentpalasset til et liv bak murene. Senest i forrige uke den kriminelle etterforskningen av Park Unhe utvidet. Dette er jo en etterforskning hun har varit immun mot så lenge hun satt som president. Men så snart hun ikke lenger har immunitet så vil politiet kunne varetekstfengselet henne og stille henne for retten tiltalt for och Det er et stort press på politiet og domstolen for å ikke gi henne noen særbehandling fra de mange som jo har jobbet för att få en avsatt.
21: Och så går osponent Peter svar. Etikrådet för oljefonden sumlar med önskade fonder för klimatvärstningar, menar organisationen Framtiden i våra händer. Rådet var där Ingrid Stolpestad, skönricke helt kvifor.
15: Det är vi väldigt väldigt lite nöjd med. Det är över ett års tid sedan detta klimakriterie i kraft. Och vi mener att etikrådet har att mer än nok tid på att eh, anbefalla utträck.
19: Atomvåpen, tobak, menneskerettighetsbrudd og grov korrupsjon er eksempler på ting oljefondet ikke skal være investert i ifølge fondets etiske retningslinjer. I fjor dukket også kriteriet uakseptable utslipp av klimagasser opp. Men vad som er uakseptabelt er ikke så enkelt å si,
3: sier seniorrådgiver i etikkrådet Erik Forberg. På for eksempel menneskerettigheter så finns det normer og konventioner som styrer vad som er rett og hva som er galt. På, på klimaområdet så finnes ikke noe slikt, og det må utvikles før vi setter i gang arbeidet på de enkelte selskapene.
19: Spørsmålene er mange. Store selskap slipper ofte ut mer enn små selskap gjør, men er det galt i sig selv å være stor? Skal man heller se på utslipp per tjente krone, eller per ton produsert vare, eller på dem som har høyere utslipp enn andre i samme bransje?
15: Det er helt klart en del dilemmaer. Derfor anbefaler vi at vi ser flere kriterier i sammenheng, og at man jo også gjør selvstendige analyser av vart enkelt selskap. Sier
19: Stolpestad i framtiden i våre hender. Hun mener noen klimaverstinger burde være greie å identifisere.
3: Forberg i etikkrådet er for så vidt ikke uenig i det, men... Vi ønsker ikke å risikere at vi legger fram tilrådninger hvor vi ikke kan bruke de samme kriteriene på andre selskaper senere. Dilemmaer til tross etikkerådet har som mål å gjøre det første
21: klimautrekket fra oljefondet før sommeren. Det sa reporter Halvar Norum. Høyre lover både kortere ventetid for sykehusbehandling og færre avlyste behandlinger, som partiet får holde fram i regjering. Helseminister Bent Høie sier ventetiden skal ned til under 50 dager.
1: Vi må var klar over at den norske helsetjenesten skårer stort sett på topp internasjonalt på alle indikatorer med unntak av nettopp bentetiden. Norske pasienter venter i dag og fortsatt urimelig lenge på nødvendig bane.
2: Helseminister Bent Høie står utenfor landsmøtesalen til Høyre. Om litt skal han opp oppå det og skryte litt av seg selv. Så skal han gi et løft han håper skal sette spor etter seg i helsenorge. Det kommer til å høre cirka slik ut.
1: Og nå har vi klart å få for første gang ventetiden i sykehusene ned til under 65 dager. Så lover vi at vi kommer i regjering igjen etter valget så fortsetter med det arbeidet og få ventetiden ned til under 50 dager. Det er ikke det eneste høye har i kofferten som har blitt med på landsmøtet. I tillegg så innfører vi et nytt løfte. Nemlig at patienter som er inne i et behandlingsforløp i sykehusene skal oppleve at sykehusene holder avtalene som de har også underveis.
2: De løftene har helsepolitisk talsperson Torgeir Milt Karlsen i Arbeiderpartiet vanskelig for å ta på alvor.
3: Jeg er positiv til å ha strenge mål for ventetid, men vi må passe oss på at det ikke blir bare et glansbilde som passer i de offisielle politiske versjonene, og ikke noe pasientene reelt sett opplever som bra i sin sitt møte med sykehuset.
21: Reporterer David Voislav Krekling, Trude Bakke og Sive Sandvik. Flere av kjeldene i kritiske artikler om kongehuset har blitt oppringde av hoffet i etterkant, det skriver Dagbladet. Kommunikasjonssjefen på slottet sier hun ville forsikre sig om at kjeldene hade informasjon om hele biletet. Intervjubjekta mener de var godt nok orienterte før de uttalte seg. Tidligere dommer i ankedomstolen KAS, Bårdra sin meldtvett, tykker det er trist at det internasjonale skiforbundet FIS har anka dopingdommen mot Therese Johaug. Johaug ble dømt til utestenging i 13 måneder, men FIS har anka til KAS. Meldtvett tror FIS anka dommen for å hindre fremtidig kritikk.
22: Når FIS først anker denne dommen, så er det fordi at de ø, tror at de kan få en strengere straff ut av det, og da må man selvfølgelig være forberedt på det.
11: I 8 år fram till 2010 var Bård Rasin mäktig dommer vid idrottens högsta kass. Därmed är han en av de norrmänne som kan mest om vad som väntar Tres Johaug når ankesaken skall upp i Lausanne där idrottens högsta rätt håller till. Mältvet blev skuffet då han fick höra att FIS valde att anka Johaugstorm på 13 månaders utstängelse.
22: Jag syns det var trist. Eh jag syns att domstolarna i Norge hade gjort en en så vitt god jobb. Det var en en sträng straff efter min uppfattning.
11: Både skilöper Petter Northug og idrottsjurist Gunnar Martin känner har den uken uttalt till NRK att det kan ligge politiske föreningar bak anken. Det utesluter heller ikke meldvet.
22: Jag har nog tänkt att att FIS här är mer upptatt av att förebygga framtida kritik av sin håndtering av denne saken. Jeg tror det er ganske åpenbart at hvis vi hadde latt det bli stående, så ville andre nasjoner i fremtiden kunne kritisere FIS for å gjøre forskjell. Nå kan de i hvert fall si at vi gjorde det vi kunne. Vi anket.
21: Reporter var Ida Høydalen. Ansvarlig for sendingen var Aril Svaldberg, her i studio Vidar Eidhammar.
0: Og her på P2 og i Altynyheter fortsätter nyhetsmålen. Antallet ulovlige innvandrere som har tatt seg over grenser fra Meksiko til USA har falt med over 40 prosent fra januar til februar. Men langs USAs nordlige grenser opplever de nå en helt annen virkelighet.
1: A dead end here.
20: En amerikansk radiojournalist fra NPR har tatt turen til den kanadiske grensen helt nord i delstaten New York. Hun har fått et tips om at det er et mennesker som har ulovlig opphold i USA kommer for å krysse grensen ulovlig til naboen i nord, Kanada. Og tipse, det stemmer.
5: And they'll be walking, you'll see whole families like two adults and like three children most of the time. They'll be walking down the road with suitcases and backpacks.
20: Matthew Turner flyttet hit i oktober og har sett hvordan flyktningestrømmen fra USA til Kanada nærmest har eksplodert siden Donald Trump ble president. Daglig stopper biler og drosjer og slipper av hele familier som med småsko og trillekofferter krysser grensen og oppsøker de kanadiske grensevaktene på den andre siden.
7: Du må gå gjennomkjørelsen, men hvis du gjennomkjørelsen skal du bli arrestet. And then we'll take you in charge okay?
20: Denne gangen er det en kvinne med et lite barn som blir stoppet. Hun nikker og tar et skritt mot grensepolitiet som tar imot barnet og fører henne in i en ventende politibil på den andre siden. For et av Donald Trumps tydeligste valgløfter var å slå hardt ned på ulovlig innvandring. Det handlet om muren mot Meksiko. Og denne uken underskrev han en ny version av sitt innreiseforbud, som bland annet hindrer mennesker fra seks i all hovedsak muslimske land i å komme til USA. For mens antal ulovlige innvandrere fra Mexiko har falt med 40 prosent fra januar til februar. Har det bare her i de øde, snødekte skogsområdene i Vermont og New York de siste månedene kommet over 1500 udokumenterte flyktninger fra USA som sier de heller vil bli arrestert av kanadisk politi enn å leve med frykten hva som kommer til å skje med dem i Trumps
10: USA.
20: Det forteller Camille Hebel i det ridende kanadiske politiet til NPR. Og ifølge kanadisk lov så må de som blir arrestert for å krysse grensene ulovlig enten slippes fri etter 24 timer, eller stilles over for en dommer.
10: Hvis vi gjør alle våre tjekker og at vi threat to Men hvis de
20: ikke blir ansett som en trussel mot rikets sikkerhet, overføres de til immigrasjonsmyndighetene. For brorparten av de som nå tar seg ulovlig inn i Kanava unngår vanlige grensoverganger. Siden de to landene har en avtale som sier at man skal sendes tilbake til det land man først har søkt asyl. Men hvis de blir arrestert på kanadisk jord, må kanadierne behandle saken. Og det fører til mange situasjoner der folk som ikke er vant til temperaturer, ned mot 20 minus, tar en stor risiko. Jeg var trøtt, och det var kaldt. Men det første de spurte mig om var om jeg ville ha en varm kopp te. Og det er det jeg vil huske. Måten jeg vil behandle på, siden ganesiske flyktningen Ahmed Osa, den sitter trygt og varmt i en stue i Kanada.
25: When I to at the United States, I I I had Reporter
0: var Christian Åmunsen. Nå til hovedsakene her i Nyhetsmorgon. Oppfølgingen av de overlevende etter angrepet på Utøya i 2011 varte ikke lenge nok viser en ny rapport. Den sørkoreanske presidenten er avsatt av en domstol i landet på grund av korrupsjon. Og Høyre lover kortere helsekøer. Helseministeren sier folk, folk skal slippe å vente lenger enn maksimum 50 dager. Nå er det tid for politisk kvarter.
4: Megdonasjonen splitter høyere. I dag kan hele saken bli utsatt i to år. De påstår det ikke har noe med KrF-lederens sterke advarsler i forkant av landsmøte å gjøre. Og mens hele verden polariseres, er Norge fortsatt annerledes landet der de store partiene blir stadig likeret. God morgon och välkommen till politisk kvarter. Vi ska förhoppningsvis komma till til Vackertand när landslandet lite senare i sändningen med to kommentatorer. För först ska vi ha debatt om äggdonation. Dagens stora sak på Högerns landsmöte är om vi ska tillåtas äggdonation här i landet. Norska kvinnor som inte klarar att få barn med hjälp av egna egg, de drar nå till utlandet för att få hjälp och då kan de ju dra till våra naboland, till Spanien, Russland... Eller egentlig de fleste europeiske land. Men Norge och Høyre har altså till nå sagt nei. Janne Fardal Kristoffersen, du är ordfører i Lindesnes och vill fortsatt si nei til eggdonasjon. Hvorfor det?
29: Ja. Ok, fint.
4: Nå høres det ut som om du är med oss, Janne Fardal Kristoffersen. Nei,
29: nei, nei
4: nå, Ja, hallo? Nå falt hun <laughs> ut. Okay. De hører åpenbart ikke meg, selv om jeg der. hører de.
29: Der, hører du dem. Ja, Janne og
4: Kristoffersen, er du der? God morgen, ja. Nå hører jeg deg. Nå, nå du på luften, for å si sånn i flåklypa. Fra Garamon og landsmøtet i Høyre. Og det vi lurer på, det er du fortsatt vil si nei til eggdonasjonen. Eh, nei, nå er det sånn at eh, dette er en veldig viktig
29: sag. Jeg tenker at her bør vi tenke oss litt om og vente til Høyre skal gjennomgå sitt prinsippprogram. Eh, jeg synes eh, at det er en viktig diskussion og jeg er faktisk ikke helt sikker på om det er riktig. Eh, vi, eh, vi kan eh, vi, vi har eh, eggdonasjon og eh, det fungerer bra men når det gäller när det gäller säd donationer så det ju
4: fungerer bra det er det med hammar. Ja.
29: Det har med ja och mm. när det gäller
4: Varför ja, det en gjelder... skillnad på säd og och äggdonation? Rent sånt tänker
29: jag. Jag tänker här på Barnes bestå. Og och eh jag är på om om detta eh är best.
4: Heidi Norby-Lunde, du sitter i redaksjonskomiteen, du på Høyres landsmøte der på Gardermoen sammen med Janne Fadal Kristoffersen som er ordfører i Lindisnesa også, og du vil tillate eggdonasjonen. Hvorfor skal verdikonservative Høyre gå i mer liberal retning på det området?
30: Vel, sin, helt sedan 1930 så har barnlösa par i Norge haft möjligheten til att få assisterad befruktning men det är mannen som har låtelse att bidra till att hjälpa och även äggdonation är eh, en eh, altså kräver en helt annan behandling så så syns det är på tide och ligestille min möjlighet till att kunna hjälpa exempel min søster med att få barn som eh, män också kan kan göra det, man kan godt se si att det har med verdier å gjøre, men min største verdi i den saken er jo muligheten till å kunne hjelpe barnløse par och få oppfylt sin største drøm, nemlig få barn.
4: Men er det likestillingsspørsmålet som nå er det viktigste? Jeg ser att Høyres kvinneforum også får dette nå.
30: Nej men kan jag få komma. Detta här är eller ikke. Det är ju det viktigaste om ju inte om kvinnor och män ska förlåt och bidra på samma måte. Det viktigste är egentligen möjligheten till att hjälpa barnlösa par och få barn. Och då är alltså det det är den viktigaste min del.
4: På landsmötet så är det ju såna att redaktionskommittén kommer med inställningar och du tillhör alltså flertalet som säger ja. Men vad tror du det kommer att gå ut i salen när den här saken ska vetas idag? Jeg vet ikke om det at
30: det de faktisk ja, jag har intryckat att faktisk är ett reellt flertall i salen, men som i så många värdefrågor i höyre så har vi både ett reellt flertall och ett reellt mindretall som menar att detta här är viktiga saker för dem. I någon saker så vinner det med lite mer, mer värdekonservativa, i andra saker så är det de lite mer värdeliberala som vinner. Men detta här är först och främst en sak för de barnlösa, men jag, inte för de värdekonservativa det är väl det värdeliberala högre.
4: Janne Fanol Kristoffersen, kommig har du si att KRF-ledarna har gått ut så knallat och i front och advart.
29: Nej, är det något som jag i alla fall inte bryr mig om så är det. det. Högre ska förlåt att stå för sin politik och här tänker jag att det är mycket som är möjligt med en ny teknologi, mil som är medicinsk smulä, men det är inte nödvändigtvis säkert att det är det rättiga alliga välmige leva i en värld där det är otroligt mycket som är smulä, men för min del så handler det om att vi måste se vad är faktiskt barnets bästa. Inte nödvändigtvis vad de vuxna synsar best.
4: Bentheje har ju gått ut och sagt, da... ja, Bentheje har gått ut och sagt att hela saken berenkligt utsetts fördiman vet inte nog. Men är det det att man inte vet nog eller är det poängen att de som ikke vil åpne for det, de prøver nå på en utsettelse.
29: Det har jo alltid faktisk vært sånn at far er ukjent. Alle vet at mor, det er det, det, er det menneske som har bært fram barnet. I 10 prosent av tilfellene i Norge så er det faktisk far den en tror han er. Jeg tenker at hvis vi råker Gör med detta att morau kan vara okänt. Ja så så ändrar mig i affär på något väldigt väldigt väsentligt.
4: Men det som är klart nog det att du är inte usikker, du Kristafsson men likväl så vill du gå in för en utsättelse.
29: Eh eh alltid det att jag vill tänka mig om. Detta är ett stort tema. Eh detta är något helt nytt. Jag tänker att mig har faktiskt lurat i att vänta och når det gjelder KrF, har mine klare meninger, og jeg lar virkelig ikke de påvirke vår politikk.
4: Lunde, hva sier du om det KrFs lederens sterke advarsler her? Tror du det vil påvirke landsmøtesalen?
30: Ja, det är väl egentligen tre ting ting här. För det första så så vetans detta under förutsättning att barnet kan få vite sitt uh, sitt uh, genetiska upphav eh uh, 18 år. Uh, det andra är att om vi vet nog vi har att möjligheter och vi har diskutert detta här i nästan 4 år där ledelsen hade önskat en bredare debatt så hade de deltagit i de, de debattene som har varit internt i höger. Och det sista är att där som Knut Arell Hareid har lyssnat och påvirke högerpolitik så står jag väldigt klar med värveblocken för att han hans medlem i Høyre, så kan han delta og stå på stands, delta i valgkampen, och delta på landsmøtet som alle oss andre som ønsker å påvirke uh, Men han snakker om att vi ikke ska røre ved KrF sine hjertesaker. Jeg har lyst til å den hilsen tilbake og I si det samme. Da bør ikke KrF uh, røre mine. Men som sånn er det jo ikke. Jeg har stor respekt för att vi är to forskjellige partier, hvor de har sine saker, jeg og Høyre har våre saker, og her men här är det en reell uenighet internt i Høyre, og respekterer jeg kanskje noe mer enn hva KrF måtte mene.
4: Er du noe i tvil om, det høres ikke ut som om du er i tvil heller, så du hører heller ikke på Bent Høyes anmodning om å utsette saken?
30: Jo, men det jeg lurer på er, hva er det man tror att man får vite i 2018 som vi ikke vet i dag? Og dette har jo vært en høyst reell debatt internt i Høyre i snart fire år. Og, og også med da ny teknologi og muligheter for å hjelpe barnløsepar på veldig mange andra måter også. Så jeg ser ikke helt vad som är begrunnelsen för å utsette når vi har den informasjonen vi trenger. Og de som lurer på noe i landsmøtesalen i dag, internett finnes også på Høyres landsmøtesal att det gott till och så läsa sig upp och vi har haft denna debatten intern i snart tre år.
4: Okej, okay, vi ska i alla fall ha debatten i högre och på landsmötet i en dag till minst för den saken ska så altså i ett og takk til Norby Lunde og Janne Farndal Kristoffersen er jo med to kommentatorer som også følger landsmøtet. Hva tror du blir utfallet om eggdonasjon i dag, Trine Eilertsen, politisk redaktør i Bergenstidene? Nej unnskyld, i aktenposten. <laughs> det,
9: det vet jo ikke høyrefolkene selv engang. De tør ikke å spå, så då skal ikke jeg våge å spå. Men det, det vi lurer mest på er jo om Anna Solberg måtte engasjere sig i denne debatten og flagge hvor hun står. For vi vet jo at når partilederen går opp i den type debatt, Debatter, så kan hon ju vippa ett flertall.
4: Berit Ålbang du är också med oss. i på Gardamoen. Vad tänker du om att Knut Arell Harede blandar sig så pass mycket in i denne saken som vi har hört en slags irritation över tidigare sändningar här?
28: Ja, altså vi, det er ikke så vanlig at partiledere blander seg inn i andres uh, programbehandlinger. Jeg har nok, det er nok en viss irritasjon her, ikke bare blant de som ønsker, uh, ønsker eggdonasjon, men, men også en del av de andre. Uh, så, uh, unge Høyre, nestlederen Unge unge Høyre sa i går at vi må først få bestemme oss før vi forhandler. Og så er dette en veldig viktig sak både for Høyre, men også for KRF. Så han prøver nok å benytte anledningen, særlig fordi uh, dette vil bli viktig med samarbeidspartiet etter valget. Eilatsen?
9: Jo, altså jeg har også merket meg at det er en irritasjon i Høyre over at han uh, har gått så tydelig ut og prøver å påvirke diskusjonen i Høyre, og det er jo litt sånn brudd på, for å si partileder og kotymer, at går inn akkurat når landsmøtet et annet parti starter og begynner å mene om saker så de är reelt uenige om. Og dette er jo en sak som KRF fint kan forhandle med Høyre om hvis ska skal forhandle om et nytt regjeringsanbeid. Høyre pleier å gi seg på den type saker når KRF ønsker det. Så han kan ju fint vente til de kommer så langt hvis Høyre skulle velge å gå inn for eggdonasjon.
4: Nå har jeg ikke Harald her som kan forsvare seg, må jeg si, men en annen ting som han har sagt, og ønsker et ønske om, og det er i hvert fall lov det att statsministern ska se si nu om att det nå finns två borgerliga alternativ eh, både Höger FP som har idag och må Höger Vänster KRF. Kommer det till att ske tror du Elatsen? Alltså hon
9: snackar om detta i runda former och påstår varför själv och att hon har ment det samma hela tiden. Hon vill leda en eller annen konstellasjon fundert på de fire partiene. Eh, og det må vi jo tolke som at hvis vi kommer i en situasjon der FAP ikke ønsker å fortsette i regjering, kan noen grunnen skulle være til det, som, å være støtteparti som de har sagt at de ikke skal, så kan hun også gjøre det. Og det er jo det KRF og Venstre ønsker seg. med realismen i det er jo sånn eh, ganske fjern, eh, sånn som det har sett ut nå i tre og et halvt år, og egentlig vel så det. Eh, så... så Altså det hun nå kommer til å uh, sørge for er å gjøre, ikke stenge dørene for noen alternativer, men ikke tvinges inn i å måtte ta et valg. Det er jo ingen som egentlig forventer at hun skal ta det valget før valgdagen heller.
4: Du skriver i vårt land i dag, Berit Aalborg, at uh, det var spesielt at landsmøtetalene uh, ikke hadde inneholdt noen ting om dette.
28: Ja, altså, det er vel ikke forventet at Høyre... <køk> Behandler dette, for det er klart at Høyre er det største partiet, så de har interesse av å kunne vente helt til ettervalget. Men dette er nok viktigere både for Fremskrittspartiet på den ene siden og Venstre og KrF på den andre siden. Fordi at hvis man ikke tydeliggjør at det er to alternativer, så er det mye mer krevende for dem ha, så å si, ha noe å gå til valget på. Men, men jeg tror ikke det kommer til å komme noen flere signaler fra Det er helt åpenbart at det ikke gjør. For Høyre kommer jo uansett, hvis det blir en borgerlig regjering, til å sitte i lederstatsen. Stolen og ha statsministeren og være det parti som bestemmer. Og det klart for dem er det en veldig gunstig situasjon.
4: La oss høre lite kutt fra landsmøtetalen til Anna Solberg i går, og det hun faktisk snakker om. Og derfor vil vi høre bruke denne viktige
14: muligheten til å skape et varmt og
0: inkluderende samfunn. Med arbeid til alle og et grønnere næringsliv.
4: Aftenposten har skrevet mye om at forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet ser ut til å minke, og det skal bli vanskelig for velgerne å Själv forskel när jag snackade alltså Solberg om AB för alla och ett varmare samhälle.
9: Ja, det är flera partier där så kunde brukt i formlängerna i i tal sen, minst i, i arbetarpartiet. Eh, Nej, jag tror det er påfall i 2017 att eh, Norge är ett det är ju land, hvis du ser på många länder runt oss i världen, kor politiken blir stadig mer polarisert. i Norge så begynner, er vi står med mer sån samling runt trum. Eh väldigt sån stark trend i Norge og Höyre no med det, detta programförslag har jo luket ut en god del av de sakerna som har varit det måtte være sånn på hva som er høyre, altså det er ikke lenger noe snakk om karakterer i, i grunnskolen, søndagsåpne butikker har forsvunnet, fedrekvoten kan bli, bli gjeninnført hvis de stemmer for det, og de snakker som Arbeiderpartiet om tidlig innsats i skolen. Veldig sånn lik på en del av disse markeringssakene, og den nye egentlig skillelinjen som er sterkest akkurat nå når vi ser på velgerforflytninger, det er jo sentrumperiferi. Med, der senterpartiet selvfølgelig eh, vokser.
4: Jeg må spørre deg en veldig kort til slutt, Berit Holberg. Er det en god ting eller er det en dårlig ting at de to store partiene ser ut til bli så like?
28: I det perspektivet som Trine Eilerts snakker om, er det, det er mye ja, jeg er ganske mye enig i det. Det er en god ting på den måten at vi ikke har denne polariseringen i Norge som man ser veldig mange andre steder, men så må jeg også legge til at det er klart at det blir kanskje en økt forskjell mellom de store partiene, som sånn som Arbeiderpartiet i Høyre, og de små partiene, sånn som de partiene i Sentrum og SV, i for eksempel spørsmål som, som klima. Og, og da vil vi kanskje se en større, større forskjell der. Men, men i hovedtrekk så er det en god ting at man ikke har denne polariseringen i Norge.
4: Det er lenge til valg igjen og takk Trine Eilatsen og takk Birit Olborg. Lilleås Hølsvik